0: Atos capítulo 16 Uh, glória, Deus é bom Essa passagem é relativamente popular Porque ela contém uma história bem interessante Ela tem uma história que menciona dois personagens bíblicos Que nós consideramos muito, que são Paulo e Silas Homens de Deus, missionários Que faziam a obra de Deus no seu tempo E viajavam de cidade em cidade pregando o Evangelho Na ocasião de Atos 16 Que é o texto que a gente vai ler daqui a pouco nós sabemos que enquanto ele passava por um determinado local, indo para um ponto de oração, uma mulher, possuída de um espírito de adivinhação, ficava dizendo o tempo inteiro a respeito deles, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eis que eles vos anunciam o caminho para a salvação. A Bíblia diz que isso durou durante muitos dias, até que finalmente Paulo, já indignado, incomodado, disse ao espírito que deixasse aquela mulher, e a mulher foi liberta. Só que o trabalho que a mulher fazia, de adivinhação, trazia grande lucro aos seus senhores. E claro, acabou gerando uma celeuma, foi uma grande confusão. Eles conseguiram colocar Paulo e Silas na prisão. E durante a prisão, a Bíblia fala que na meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, e os outros presos os ouviam orar e cantar louvores a Deus. E a Bíblia fala que veio um terremoto, de uma forma tão absurda que todas as cadeias de todos os presos caíram por terra e eles estavam livres para poder fugir. O responsável, o carcereiro, que tinha sido encarregado de guardar aqueles dois homens, Paulo e Silas, em máxima segurança, ficou apavorado porque pensou que tinha descumprido a ordem que lhe tinha sido dada. Achou que a responsabilidade da fuga seria dele porque ele não os segurou, não os prendeu bem e tirou a espada para se matar. E Paulo grita lá de dentro da prisão dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. O homem, trêmulo, apavorado, ele entra onde estava Paulo e Silas, se ajoelha e pergunta para eles, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Todo mundo lembra dessa história? Quem lembra qual foi a resposta que Paulo e Silas deram a esse homem quando ele fez essa pergunta? Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O que foi que ele respondeu? Paulo disse o que para ele? Exatamente, vamos falar todo mundo junto, como é que é? Agora só os vivos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quem já usou esse versículo como promessa de garantia de salvação dos familiares? Pois não é promessa. E esse é o nosso problema. Nós pensamos... Esta é uma promessa de que os nossos parentes vão ser salvos. Mas não há promessa nenhuma, em nenhum lugar da Bíblia, de que os nossos parentes vão ser salvos. Pronto, falei. Mas eu vou provar para você. Eu vou provar isso para você. Só que de vez em quando, nas conversas informais, nos bastidores da vida, <risos> quando estamos falando com as pessoas sobre os problemas que eles enfrentam em casa, com os parentes que não são crentes, de vez em quando alguém suspira aliviado porque tem uma esperança. Ah, mas está debaixo da promessa. Quem nunca disse isso? Ou quem nunca ouviu um colega da igreja dizendo exatamente isso? E em muitas ocasiões, a tal da promessa a respeito da qual fazem alusão é essa passagem aqui. Atos 16, versículo 31. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa mas isso não é uma promessa gente, esta frase está dentro de um contexto, há uma ideia que é desenvolvida aqui, nós poderíamos percorrer aproximadamente aqui uns 10 versículos ou mais, para que nós pudéssemos entender o que realmente aconteceu quando Paulo disse isso para aquele homem, mas antes de qualquer coisa eu quero dizer o seguinte, sim, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, só que ele não garantiu nem prometeu que todos vão se salvar, mas que é desejo dele é, nós sabemos disso porque está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, Paulo diz a partir do versículo 1, neste, neste capítulo de 1 Timóteo, que nós devemos fazer orações por todos os homens, pelos que estão em posição de autoridade, investidos de alguma autoridade, os que estão em posição de eminência, para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada, porque isto é justo e aceitável a Deus, o qual, aí chega o versículo 4, deseja, Deus deseja, que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, agora, o simples fato de Deus estar querendo que os homens sejam salvos, não vai fazer com que eles sejam, você sabia disso? Oi, só um teste, experiência, deve ter um problema nesse microfone, eu vou dizer de novo, não é porque Deus quer que todos sejam salvos, que todos vão se salvar, não é automático, o problema é que a gente tem essa ilusão teológica. Ah, mas está nas mãos de Deus, se Deus quiser, porque Deus escreve certo por linhas tortas, afinal, Deus dá o frio conforme o cobertor. Pau que nasce torto, ah não, isso é um ditado. Ou seja, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Pensamos que Deus é o responsável pelas decisões que as pessoas tomam. Mas irmãos é da vontade de Deus que os homens sejam salvos, se não fosse, ele não teria enviado Jesus para morrer na cruz em nosso lugar está claro que ele deseja que os homens sejam salvos, afinal de contas ele fez por onde a salvação estivesse disponível, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna Amém ou seja, Deus deseja, como diz 1 Timóteo 2,4, que todos os homens sejam salvos, todos os homens, não é alguns homens, não é desejo de Deus que os judeus apenas sejam salvos, ou que os eleitos sejam salvos, os predestinados sejam salvos, porque existe uma linha teológica bem diabólica, que diz que antes mesmo da pessoa nascer, Deus já predetermina que aquela pessoa vai ser criada, com o objetivo específico de ir para o inferno, porque Deus a criou para ser punida no inferno, para que ele seja glorificado com a sua soberania, ou seja, antes do nascimento da pessoa, Deus já determinou que essa pessoa iria para o inferno, que é o que é chamado de dupla predestinação, ou seja, os que são escolhidos por Deus para serem salvos, antes mesmo de terem nascido, são aqueles que são os eleitos, uma interpretação equivocada de um termo bíblico, de um ensino bíblico, e os que não foram escolhidos para serem salvos, mas pelo contrário, criados por Deus, antecipadamente, para serem lançados no inferno, para que ele seja glorificado, são chamados de réprobros, nessa doutrina diabólica. Eles usam termos das escrituras, supostamente explicando a chamada doutrina da graça, que na verdade é uma desgraça o que eles ensinam, e não a graça bíblica neotestamentária, porque não mostra o amor de Deus por todos os homens, porque segundo o que pensam, Deus não amou a todos, Deus não amou todos os homens, Deus não ama qualquer um ou todo mundo, Deus só ama quem Ele escolheu para salvar, e é por isso que defendem nessa teoria diabólica, que Jesus não morreu por todos, Jesus morreu apenas por quem Deus quis, que fosse salvo desde antes da fundação do mundo, é por isso que eles creem que a morte de Jesus na cruz não é por todos os homens, mas apenas pelos eleitos. É o que é chamado também por eles de redenção particular, porque não é uma salvação para todos. Quantos sabem que isso vem dos quintos dos infernos? Irmãos, Deus ama a todos. Jesus morreu por todos. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos, Amém. todos, agora não é porque Deus quer, que vai acontecer, o problema é que a gente pensa que para Deus ser soberano, isso é uma, cara, é uma caricatura da soberania divina, falam sobre soberania de uma forma totalmente antibíblica, e pintam uma caricatura de Deus, que a própria palavra de Deus não mostra, mas falando sobre a soberania de Deus, alguns se equivocam dizendo que para Deus ser soberano, tudo o que Ele quer tem que acontecer, em outras palavras. Se as pessoas que estão na igreja, estão na igreja porque Deus quis, é porque essas pessoas foram as eleitas por Ele. Mas se a pessoa estiver no mundo e não tem como ela ser salva porque Deus determinou que estivessem no mundo, mas pensam assim, se a pessoa estiver lá no mundo porque Deus quis, não tem como a pessoa dessa ser salva, porque Deus determinou que ela fosse reprovada e lançada do inferno, mas é uma tolice, porque se de fato as pessoas estão pecando, porque Deus quis que pecassem, porque ninguém consegue pecar, a não ser que Deus queira que ela peque, porque é assim que eles acham que Deus é soberano, porque só peca porque Deus determina que a pessoa peque, se essas pessoas estão pecando, porque Deus quis e determinou que assim o fosse, então essas pessoas merecem também entrar no céu, porque afinal estão fazendo a vontade de Deus, alô, para você ver o quão ridícula é a ideia, claro que mereceriam entrar no céu, já que estão fazendo a vontade de Deus, o problema é que as pessoas não entenderam que Deus não fez o homem como um robô, nós não somos marionetes, não somos fantoches, pelo contrário, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, uma possível melhor tradução para essa expressão do livro de Gênesis seria Uma duplicata em espécie da própria categoria divina Oi. Duplicata em espécie da categoria divina Sabe o que significa isso? Nós temos que ter liberdade para tomar iniciativa Se nós somos como Deus Então nós temos que ter a liberdade de agir De escolher, de fazer coisas Nós temos que ter condição de até rejeitá-lo de não crer nele, de desprezá-lo, quantos compreendem o que eu estou falando? Amém. Afinal de contas, se eu sou como Deus, ou se no mínimo eu realmente sou livre, a imagem e semelhança dele, capaz de escolher entre o bem e o mal, eu tenho que ter condição de rejeitá-lo, porque afinal de contas, como é que eu vou saber, se sirvo a ele por amor, ou porque me falta escolha? Porque se eu não tiver a opção de resisti-lo, então eu não sirvo por amor, eu sirvo, por obrigação me foi imposto eu sou um robô, faço sem querer, sou fantoche e como é que eu poderia ser julgado no final da minha vida, se afinal de contas eu não podia fazer outra coisa, a não ser aquilo que foi determinado para que o juízo? para que o trono de Cristo? para que o tribunal de Cristo? para que o trono branco? como é que Deus vai julgar as pessoas que fazem o que fazem, porque Ele determinou que assim fizessem ridículo vocês estão me ouvindo bem? Amém. E muita gente diz, mas Natan, para que a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Será que Deus não, já não tinha um plano por debaixo dos panos? Será que Ele já não queria fazer com que o homem caísse para que depois Ele pudesse inventar de salvá-lo? Será que Deus não queria primeiro derrubá-lo para depois levantá-lo? Será que não foi por isso que Ele colocou a árvore do conhecimento do, do bem e do mal lá? Com um plano maquiavélico por trás de abençoar o homem nem que fosse por cima de pó e pedra, enfiando as suas bênçãos pela sua goela abaixo, porque é assim que a teoria determinista e calvinista, pinta a soberania de Deus, mas não é isso que a palavra de Deus diz, a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, olha para cá o pregador sou eu, olha para cá que é mais negócio, a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, não é uma prova evidente de injustiça alguma de Deus, como poderiam pensar alguns, porque há quem pense, por exemplo, que Judas fazia parte de um, de um plano secreto, era amigo fiel de Jesus, que foi escolhido por ele para pregada na cruz, Cristo teria morrido como um homem, o um mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o seu discípulo, o sinal da traição é porque lá em cima, na beira da piscina olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, se Judas não tivesse traído, teria morrido cercado de luz porque fazia parte dos doze mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz e para provar que Jesus amava Judas pediu outro gesto de amor, além da traição pediu que o traísse com um beijo que a sua boca então marcou é porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, isso é uma poesia, é uma poesia do mundo, de um cantor secular, que reflete a ideia evangélica do determinismo, porque há pessoas que usam versículos da Bíblia, para expor este mesmo sentimento, ainda que com palavreado, supostamente cristão, e as pessoas nem têm vergonha de expor, a sua idiotice em público, fazendo isso, denegrindo a imagem de Deus, deturpando o conceito bíblico de soberania, sugerindo que, as pessoas só fazem o que fazem, até matar os outros, roubar os outros, pecar, porque Deus quer que façam assim, ridículo isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal do Jardim do Éden, gente, prova que Deus falou sério, quando disse que nos fez a sua imagem e semelhança, porque ele tinha que dar ao homem a possibilidade de pecar, a condição de cometer pecado, a capacidade de rejeitar a Deus, como o homem poderia ter certeza que servia a Deus porque queria, se lhe faltasse escolha, ele tinha que ter uma opção para não obedecer, Aleluia. graças a Deus, pela conhecimento do bem e do mal graças a Deus pela possibilidade de pecar porque isso mostra que se não pecamos e servimos a Deus é porque queremos e não porque não temos outra escolha nós temos sim a opção de pecar nós temos a opção de não acreditar nós temos a opção de rejeitar Jesus mas nós fomos atraídos pela sua graça, pelo seu amor e nós decidimos servi-lo no melhor possível da melhor forma possível e o Espírito Santo nos ajuda com a sua graça, com a sua misericórdia, nos fortalece. Mas o que a gente tem que entender é que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Isso é fato. Mas eu não posso pegar uma verdade bíblica e torcê-la de forma generalizada e dizer que todos serão salvos, por exemplo, só porque Deus quer. Não posso fazer isso. Porque afinal de contas nós vemos testemunhos bíblicos de que há coisas que Deus quer que não acontecem há coisas que são da vontade de Deus, mas que nem sempre acontecem, porque a pessoa tem que querer também, em muitas passagens da Bíblia, Deus faz sugestões ao homem, Ele diz, eis que eu ponho diante de ti, a vida e a morte, escolhe a vida, para que vivas e te vá bem, Amém. Ele sugere, escolhe a vida, Ele nos dá opções, irmãos, Deus não concorda, com tudo que nós escolhemos ou decidimos, ainda que Ele respeite, tem muita gente que não entende isso, Ah, mas se ele me ama, por que, que ele não se mete na minha vida para me abençoar, nem que seja na marra? Se ele me ama, por que ele não enfia suas bênçãos pela minha goela abaixo, não é para o meu bem? Por que ele não faz uma interdição na minha vida? Por que ele não faz alguma ingerência sobrenatural com o objetivo de me abençoar no final? esse é o conceito humano e carnal de amor, porque é por causa de pensamentos assim, que nós vemos todos os dias na televisão pessoas dizendo, matei mesmo e mato de novo, porque eu amo matei porque eu amo amei doeu e matei, porque eu amo, senão não matava um amor egoísta um amor carnal, um amor diabólico e as pessoas pegam esse conceito de amor e atribuem a Deus, dizendo, se ele me ama por que, que ele não me desrespeita e desfaz tudo aquilo que eu quero, por que, que ele não atropela a minha vida como seu amor e a sua misericórdia Irmãos, o amor bíblico é aquele que não se conduz inconvenientemente. O amor bíblico é aquele que não age de uma forma que busque somente os seus interesses. É do interesse de Deus te abençoar. É do interesse de Deus que você tenha uma vida feliz. Mas Deus é amor. E por causa disso, Ele não vai se conduzir inconvenientemente, apenas interessado naquilo que é o seu propósito. Ele não vai invadir a vida do ser humano. Nós temos exemplos de textos que deixam isso claro. Lá em Apocalipse, Jesus diz, eis que eu estou à porta. E ele não diz, pode deixar que eu entre, porque eu tenho a chave. Ele não disse isso. Ele disse, eu estou na porta, e eu bato. Se ouvirem a minha voz, abrirem a porta, e me convidarem para entrar, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Amém. Fomos criados uma duplicata em espécie da categoria de Deus. E é por isso que nós temos parte no que acontece em nossa vida da parte de Deus, Deus dispensa a sua graça e o seu amor a todos os homens, a todos os homens, mas nem todos os homens estão conectados, nos meios pelos quais estas bênçãos se materializam em suas vidas, é mais ou menos como as ondas de rádio, as ondas de rádio estão aqui agora, nesse momento, olha só, vocês estão ouvindo? Alguém está ouvindo? Levante sua mão seu mentiroso, queremos orar para você, ninguém consegue ouvir, né? Mas elas estão aqui. Como é que a gente faz para perceber que elas estão aqui? Eu pego um rádio, que em inglês, inclusive, o nome é receiver, que é receptor, e a gente sintoniza na frequência que tem aquilo que a gente quer receber. Não é que o rádio crie o som. Não é o rádio que produz o conteúdo. O conteúdo está aqui, no ar. Já está presente. Mas quando eu ligo o rádio e sintonizo na frequência, eu recebo da mesma forma, da mesma forma, as bênçãos de Deus, são para todos os homens, por meio de Cristo Jesus, agora, isso não quer dizer, que depois que você se converte, que você está debaixo da promessa, de que Deus vai salvar os seus parentes, não é porque Deus quer, que todos sejam salvos, que signifique que Ele vai salvar todo mundo, mas, nem mesmo os nossos parentes, nem mesmo os nossos parentes, estão debaixo de uma suposta promessa, que garanta, que eles serão salvos, esse texto, não ensina isso, e eu gostaria que vocês conferissem comigo por exemplo, vocês ainda estão aí em Atos 16? Amém. Ó, vamos dar uma lidinha juntos, a partir do versículo 16, vamos olhar o contexto para a gente entender o que é que significa essa frase do versículo 31, Aconteceu que indo nós para o um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Observe bem as frases que eu vou é, salientar aqui, tá? A mulher com o seu processo de adivinhação, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Algumas versões dizem um caminho da salvação. A questão aqui não é essa, se é o caminho ou um caminho. Porque alguém poderia dizer, ah, mas ela estava sendo usada por um espírito de engano. Ela não poderia falar a verdade. Quem foi que disse que Satanás não fala a verdade também? Ah, mas ele não é o pai da mentira? A melhor mentira é aquela que parece ser verdade. Um pouco de mentira dentro da verdade, ou um pouco de verdade dentro da mentira. Uma meia verdade causa mais problemas do que uma mentira no icrua. Porque uma mentira deslavada, a pessoa reconhece e foge, se protege. Mas uma meia-verdade, uma coisa torcida, algo que gera dúvida, é tempo suficiente para a pessoa enquanto pensa ir assimilando uma ou outra coisinha que vem no pacote. Ou seja, ainda que Satanás estivesse dizendo a verdade, estes homens vos anunciam o caminho da salvação, doido é aquele que quer ouvir Satanás pregando o Evangelho para ele. Ainda que seja a verdade ninguém quer ouvir Satanás falando a verdade para si, é por isso que não faz sentido esses grupos de orações, que se reúnem procurando demônio para se manifestar através das pessoas, para entrevistar os demônios, para descobrir os planos dele, deixa de ser besta, não faz sentido, nós temos que aprender pela palavra de Deus, Amém. mas, era assim que acontecia, diz no versículo 18, que isto se repetia por muitos dias, por quantos dias gente? muitos dias, então Paulo já indignado, voltando se disse ao Espírito, não à mulher, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele, o Espírito, na mesma hora saiu, versículo 19, vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, claro que eles usaram a desculpa deles serem judeus, para dizer que eles estavam querendo repassar costumes judeus, mas o que Paulo e Silas tinham feito, era muito mais cristianismo do que judaísmo porque no judaísmo não existe expulsão de demônios, mas no cristianismo, todo aquele que crê este sinal há de segui-lo, em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. Mas, no versículo 22 diz que levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, olha aí o, car o carcereiro, protagonista da nossa história, a quem Paulo e Silas vai dizer a tal frase que pensamos que era uma promessa, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, esse aí, esse é o dito cujo, viu? Esse carcereiro aí, veja que ele recebeu uma ordem específica, levaram ele ao carcereiro, dando muitos ações, e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com Toda a segurança. Este o carcereiro diz o versículo 24, recebendo tal ordem, ou seja, o próprio texto dá a entender que houve uma ênfase por parte das autoridades para com o carcereiro. As autoridades parecem ter sido incisivas em relação a como guardarem estes dois homens. Eles colocaram bastante ênfase, recebendo tal ordem, com to que guardasse com toda a segurança, né? levou-os para o cárcere interior, ou seja, era uma espécie de cela especial, ele não simplesmente jogou os homens lá na cela, em qualquer lugar, ele os levou lá para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por quê? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele recebeu uma ordem muito específica a respeito daqueles dois homens, ele tinha que fazer o que fosse preciso para que eles ficassem guardados em toda a segurança, como o texto diz. Pois bem, diz no versículo 25 que por volta da meia-noite Paulo e Silas murmuravam, choravam e ligavam para o pastor pedindo oração. É isso que está escrito? Não. não. Eles oravam e? Oravam e choravam. Oravam e murmuravam. O... Oravam e praguejavam. Não, oravam e? Cantavam. Ou seja, sabe o que isso significa, gente? Olha aqui para mim. Eles não estavam tristes sabe por quê? porque lá em Tiago a Bíblia diz está alguém triste, ore mas está alguém alegre, cante louvores se alguém estivesse triste essa pessoa deveria resolver o problema da tristeza por meio de oração mas só se canta depois que a alegria chega mas se eles oravam e cantavam é porque não passaram pela tristeza eles estavam alegres porque tinham sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus alegria. 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 orando e cantando, não era orando e chorando era orando e cantando. E oravam e cantavam louvores a Deus. E a Bíblia diz que os demais companheiros de prisão escutavam eles cantarem, eles orarem. Olha que coisa interessante. Os demais companheiros escutavam. Então eles não estavam tímidos a respeito da sua fé, a respeito da sua confiança em Deus, a respeito do seu louvor e da sua adoração. Só que de repente, ou seja, foi inesperado. Paulo e Silas não estavam orando para que Deus agisse de repente. Eles não estavam pedindo que Deus tremesse o chão. Eles não estavam pedindo a mão potente do Altíssimo naquela hora. Não. Eles estavam adorando, louvando, despreocupadamente. É por isso que a Bíblia diz, de repente, porque foi sem esperar eles nem creram por isso, eles não esperaram por isso, eles não pediram por isso, Deus tem a liberdade de fazer o que Ele quer. Amém, irmãos? Amém. Claro que Deus jamais faria alguma coisa que é a sua vontade, que desfizesse os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Ele faz sempre as coisas que estão em linha com as próprias leis e os princípios que Ele já estabeleceu. Mas enquanto oravam e louvavam, sobreveio de repente tamanho terremoto, que sacudiu, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos, e o carcereiro, no versículo 27, despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidas, pensando que os presos tivessem fugido, parou, olha aqui para mim, vamos pensar um pouco sobre isso, Por que que esse homem vai se matar gente? para para pensar, se fosse um terremoto causado pela natureza, se fosse um terremoto, como acontece, que não há controle e não há influência por parte do homem, se esse homem achasse que aquele terremoto era uma coisa assim, que estava além do controle humano, ele não precisaria pensar em se matar, por não ter cumprido a ordem que lhe fora dada. Por quê? Porque afinal de contas, quem é ele para evitar um terremoto, se os deuses assim o quisessem? na cabeça dele, né? um homem pagão, que ainda não tinha sido salvo, que não conhece a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, então por que temer uma punição, quando ele não tem culpa nenhuma, porque o terremoto é enviado por uma força superior, a razão pela qual o homem quis matar, é porque na cabeça dele, e é isso que a gente não entende, na cabeça dele, quem tinha controle sobre aquele terremoto, era Paulo e Silas, porque estes homens, ganharam fama naquela cidade, Lembra que a Bíblia diz que foram vários os dias que aquela mulher ficou falando? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Esses dois aqui servem o Poderoso. Dias, dias e dias, a mulher fazendo propaganda de Paulo e Silas. Fazendo propaganda de Paulo e Silas. Aí, quando Paulo se irrita e expulsa o demonhão que estava naquela mulher ou seja, todo mundo conhecia aquela mulher, parece que a cidade toda é, se consultava com ela, porque afinal de contas a Bíblia diz que ela dava grande lucro, então tem que ser uma coisa que o pessoal estava sempre recorrendo, e parece que a mulher era boa, porque ela acertou Paulo e Silas, ela acertou sobre Paulo e Silas, né? o demônio ali era forte, aí o que é que Paulo fez? Paulo disse, sai! Quando Paulo fez isso, todo mundo sabia gente quem era aquela mulher, sabiam as habilidades espirituais que ela possuía, tanto é que dava muito lucro para os seus senhores, mas só que o Deus de Paulo parecia ser mais forte que o Deus dela. E ela mesma já disse, eles servem o Deus Todo-Poderoso, eles servem o Deus do Alto, o Altíssimo. Então a fama de Paulo e Silas, a propaganda de Paulo e Silas, já tinha sido feita. Aí o que é que os, as autoridades fazem? Dizem, esses homens não são normais, você vai ter que levar eles prender com toda a segurança, porque eles têm algum poder sobrenatural. O homem ficou impressionado. O que foi que ele fez? Ele disse, pode deixar, não se preocupe, não, não vou colocar ele em qualquer célula, não vou levar ele lá para o caça interior, ainda vou colocar os pés no tronco. Quero ver se fazer mágica agora. Ele, ele prende os homens lá no caça interior, com os pés no tronco. Mas só que não taparam a boca de Paulo e Silas. <risos> Porque não é pelos pés que o poder se manifesta, é pela boca. Aí lá estão eles cantando, orando a Deus, e de repente, vem aquele terremoto. Aí o que é que o homem pensa? Gente, é só acompanhar o contexto. Ele deve ter pensado na hora. Meu Deus, esses homens são poderosos demais. Eu não imaginava isso não consegui, me lasquei, aí ele pega a espada, vai se matar, porque ele acha, que foi Paulo e Silas, que causou o terremoto, para fugir, porque são servos, de um Deus, muito mais elevado, aí quando Paulo vê, que o homem vai se matar, ele diz de longe, lá no versículo 28, não te faças nenhum mal, está tudo aqui, está todo mundo aqui, ninguém fugiu calma homem, calma calma então o carcereiro pediu uma luz diz o versículo 29 entrou precipitadamente e trêmulo imagina o pavor e o desespero desse homem, ele entrou morrendo de medo, tremendo e não só isso, quando ele entrou, que ele viu Paulo e Silas, ele ficou de joelho não é assim que está escrito na Bíblia gente? ele ficou de joelho Sabe por quê? Porque ele achava que Paulo e Silas eram muito poderosos. Ele entra tremendo, se ajoelha em reverência, em reconhecimento. Lembre-se, ele não é salvo. Ele não conhece o Deus de Israel. Ele não recebeu Jesus ainda. Ele não está fazendo o que os crentes fazem na igreja evangélica, não. Ele está olhando para Paulo apavorado, sem saber como pensar sobre aquele homem que está na frente dele por isso é que ele se ajoelha, ele acha que é uma espécie de um Deus, não é a primeira vez que acontece isso no livro de Atos. na outra ocasião Paulo estava pregando numa cidade chamada Listra e tinha um paralítico que não mandava desde o ventre da sua mãe, e a Bíblia diz que esse homem ouvia Paulo falar, o qual fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, e Paulo disse ao homem na frente de todos, firma-te direito sobre os teus pés, e o homem pulou, saltava e andava... E o povo começou a dizer, os deuses desceram entre nós. E começaram a chamar ele de Júpiter, o outro de Mercúrio. Por quê? Porque é fora do normal. Isso é cristianismo. O homem tremendo, ajoelhado, diante de Paulo e Silas, diz no versículo 30 que depois de todo esse processo, trouxe-os para fora, veja, já os tirou da prisão, tá? mas eu quero lembrar que o terremoto foi bem grande, a, a ponto de todas as cadeias se soltarem, e deve ter tremido na rua da carceragem também, é possível que a casa do carcereiro fosse bem próxima da carceragem, não só para que ele pudesse atender rapidamente caso houvesse alguma necessidade, mas também para que ele pudesse ir em casa rapidamente se assim fosse necessário, a gente sabe disso porque logo depois do terremoto, quando ele os tira para fora, você vai ver que a família do carcereiro já está lá fora, esperando o carcereiro e vai se encontrar com o carcereiro e com Paulo e Silas. Ele os traz para fora e ele diz, senhores, o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? Aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Agora por que, que ele disse, tu e tua casa? até agora a gente não foi informado mas versículos posteriores vão nos, vão nos fazer entender por que Paulo disse isso porque a família do carcereiro estava ali assustada naquela hora porque provavelmente também acordou com o um terremoto, correu para a carceragem e encontraram eles do lado de fora da rua e Paulo como um bom evangelista como um bom cristão que não deixa passar uma oportunidade, já que alguém pergunta de Jesus, ele responde para todo mundo é assim que nós fazemos, alguém tira uma dúvida do Evangelho, tem mais gente ouvindo, fala para ela, disfarçando como se não estivesse falando para todos, então Paulo muito provavelmente fez, Crê no Senhor Jesus, imagina a família do carcereiro toda atrás, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu, e toda a tua casa, como é que a gente sabe que a casa toda estava lá? Porque no versículo seguinte, diz que responderam-lhe, não, versículo 32: E lhe pregaram a palavra de Deus, não só a ele, a ele e a todos os da sua casa. Ou seja, estava todo mundo ali, ali na rua, porque já estavam fora do cárcere. Então, quando chegaram na rua, encontraram os familiares do carcereiro. E então, quando o carcereiro pergunta, Paulo aproveita a oportunidade e responde para ele e para os parentes que já estão presentes na porta da prisão. Aí ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Mas é claro que ele teria que crer, assim como toda a família teria que crer. É por isso que Paulo, diz o versículo 32, pregou o Evangelho para ele, mas não só para ele, mas também para todos da casa dele. Naquela mesma hora, diz o versículo 33, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos dos açoites, a seguir foi batizado ele, ó, naquela mesma hora, veja que não é um dia depois, dois dias depois, ele está falando de uma sequência de acontecimentos numa mesma noite, aí ele diz, naquela mesma hora foram batizados ele e os seus, Por quê? Porque Paulo pregou para ele e pregou para os seus, então obviamente todos creram e ele também, por isso todos foram batizados e ele também, e não é só especulação, o versículo seguinte deixa isso claro. Então, levando-os para a sua própria casa, que devia ser três ruas depois da carceragem, ou três casas depois da prisão, lhe pôs, lhes pôs à mesa e com, olha só, todos os seus manifestava grande alegria por terem, no plural, crido em Deus. Quantos creram? Todos creram. Óbvio, porque Paulo pregou para todos, todos ouviram, todos creram, todos foram batizados, todos estavam alegres. Amém. Então quando você pega uma frase, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, e você não analisa o contexto da história, olha o perigo, olha o perigo que a gente faz. Começa a desenvolver doutrina com base nesse tipo de sentimento, versículos isolados, e assim surge todo tipo de confusão que a gente vê na igreja evangélica. Os irmãos entendem isso que eu estou falando? Amém. Aí você me pergunta, Natão, o que é preciso fazer para ser salvo? É exatamente isso que Paulo e Silas disseram para este homem e os seus familiares. Crer no Senhor Jesus, confessá-lo como o Senhor da sua vida e a pessoa será salva. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? É com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão a respeito da salvação. Mais para frente, no mesmo capítulo, versículo 13 e 14, Paulo continua. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo todo aquele, não só os eleitos, os predestinados, os especiais, os judeus, os predestinados, não, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e aí Paulo faz uma pergunta, ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, e no versículo 17 ele fala, do mesmo capítulo 10, versículo 17, de maneira que, a fé, vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo, uh, como é que a fé vem gente? de maneira que a fé vem pela, só os vivos, sem tumulto, a fé vem pela, pregação, Diga, a fé, a fé vem. Agora, com um pouco mais de vivacidade e interesse, diga, ela vem. Ela vem. Observou bem isso? Ah, mas eu estou precisando de fé, irmão Natan, para conseguir crer nisso e receber essa benção Não tem problema nenhum. Se você ficar sentado ouvindo uma pregação por uma hora, uma hora e meia, se você realmente se interessa, presta atenção e recebe, assim como a gente faz para sintonizar as ondas do rádio, a Bíblia já deu a resposta a fé vem, você não tem que produzir nada, porque já está disponível, já foi emanado, já está disponível para você, o que você tem que fazer é receber, porque a fé vem, a fé vem, pela palavra, é assim que a fé surge no coração dos homens, eles ouvem a pregação do Evangelho, a pessoa crê, e ela confessa com a sua boca, e puf é salva, simples assim, não precisa ficar de joelho durante uma semana em cima do caroço de feijão, não precisa acender vela para todos os santos, nem para o pai, para o filho, para o Espírito Santo, não tem que acender vela nenhuma, não tem que fazer promessa, não tem que mudar de roupa, não tem que parar de fumar, não tem que parar de beber, não tem que parar de fazer nada, você só precisa ouvir a pregação, crer no coração e confessar com a sua boca, o que vai acontecer dali para frente, não interessa, o importante é o que acontece no momento que você ouve a pregação do Evangelho. Amém? Amém? Então, aquele homem foi salvo de Atos 16 porque ele ouviu a pregação. Ele creu na pregação. Ele confessou Jesus como Senhor. Não só ele, mas os seus familiares ouviram a pregação, creram na pregação e confessaram Jesus como Senhor. Por isso, ele e os familiares foram salvos, foram batizados e estavam cheios de alegria. Vocês devem lembrar de um homem que era piedoso, mas ainda não era salvo, chamado Cornélio. Que aparece lá pelo capítulo 10, no livro de Atos. Todo mundo lembra dele? Cornélio era um homem de oração, que dava esmolas aos necessitados. E a Bíblia fala que as esmolas de Cornélio subiam à presença de Deus. E o homem, nem crente, nascido de novo, era ainda mas veja como isso importava para Deus, e a Bíblia fala que num certo momento da sua oração apareceu um anjo para ele, ou seja, o anjo enviado de Deus veio a Cornélio para dizer para Cornélio, o que ele precisava fazer para ser salvo, o anjo não pregou o Evangelho para Cornélio, o anjo não trouxe a salvação para Cornélio, mas o anjo explicou como a salvação se manifesta na vida de um ser humano, no capítulo 11 do versículo 14, Cornélio está explicando para Pedro o que tinha acontecido com ele, nesse momento de oração, quando o anjo lhe aparece, e ele diz, que o anjo falou para ele, manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa… Veja que é bem semelhante com Atos 16:31. 16, 30, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e tua casa. Aqui o anjo parece falar mais ou menos a mesma coisa. É o mesmo princípio. Agora, fica mais claro com as palavras do, do anjo, como é que a salvação se manifesta. Ele diz, você precisa ouvir uma pregação do Evangelho. Quer ser salvo? Você precisa ouvir uma pregação do Evangelho. Aí o anjo diz... Manda chamar o pregador, porque ele vai te dizer palavras através das quais tu serás salvo, tu e toda a tua casa. Obviamente, fica implícito que ele e toda a casa deveria ouvir a pregação, ou seja, não vamos mais uma vez cometeu o mesmo erro porque lemos um versículo assim de pensar que isso significa que só basta que um creia o cabeça do lar o sacerdote do lar crer e aí todos serão salvos não é isso que as escrituras ensinam ele está falando que todos terão que ouvir todos terão que crer todos terão que confessar amém, amém gente? Amém. e quando a gente vai ler da história de Cornélio lá em Atos capítulo 10 no versículo 33, que é quando Cornélio explica para Pedro, o que estava fazendo ali com os seus, esperando ele chegar, ele diz, portanto, sem demora, mandei chamar-te Pedro, e fizeste bem em vir, agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir, tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha o que Cordélio disse, nós, eu e os da minha casa, estamos aqui te esperando já faz uns três dias, fizestes bem em vir, estamos prontos para ouvir tudo o que tu vai falar. Sabe o que significa estar pronto para ouvir gente? Pronto para ouvir, não é estar no ambiente de corpo presente, não é simplesmente sentar na cadeira e esperar a hora do culto do cu terminar. Não é ouvir os sons da palavra do pregador entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Estar pronto para ouvir é dominar a sua atenção, tomar as rédeas da sua concentração e focar naquilo que está sendo dito. Sabe quando você está num ambiente e você está conversando com alguém e todas as pessoas estão conversando paralelamente? e você se concentra nessa pessoa na conversa que você tem com ela mas as outras conversas estão audíveis ao seu ouvido você ouve aquele burburinho do pessoal falando você não discerne o que está sendo falado porque você está focado na conversa que você está tendo com aquela pessoa, mas de repente a minha esposa está aqui conversando com alguém, e fala uma palavra que me chama a atenção, ela fala o meu nome que me chama a atenção, ou diz alguma coisa que me interessa, ainda que eu continue olhando, por exemplo, aqui para Joel, estou conversando com ele, mas ela falou alguma coisa que chama a minha atenção, ainda que eu continue olhando para ele, o que é que eu faço? por dentro, eu tiro a minha atenção dele e jogo aqui, olho para ele mas estou ouvindo aqui ela está falando o que me interessa, eu estou pra prestando atenção nela, ele vai falando comigo e eu só fingidamente uhum, aham, uhum, uhum uh, sim, uhum. depois que acabou aquilo que me interessa, eu volto para cá coloco minha atenção de volta nele aí percebo que não entendi nada do que ele disse nos últimos cinco minutos, aí eu pergunto o que foi que tu disse mesmo? o que é que isso mostra? que não é simplesmente olhar em direção ao lugar de onde vem o som, não é simplesmente estar presente no lugar onde a palavra está sendo pregada, eu preciso trabalhar o meu interior para que esta palavra surta efeito na minha vida, eu tenho que, como diz Cornélio, estar pronto para ouvir, uh, Glória, é o negócio da sintonia, do rádio, para receber, é exatamente isso, e Cornélio falou que todos estavam prontos para ouvir, e é bom que a gente junte todos os textos que eu estou citando, para que fique claro, que a salvação é um processo, que é gerado por meio da pregação do Evangelho, afinal de contas está escrito, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, agradou a Deus salvar os homens pela loucura do quê? Pela loucura da? Então a salvação é mesmo pela pregação. A fé vem pelo ouvir. A pregação, a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir então aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação, e eu quero apenas chamar a atenção de vocês para mostrar que o texto não diz que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da oração, porque às vezes nós pensamos que vamos salvar os nossos parentes, salvar os nossos vizinhos, salvar o povo desse bairro aqui que necessita se a gente ficar fazendo campanha em oração, noite e dia trancado dentro da igreja, a oração tem o seu lugar, tem a sua importância, mas nunca se esqueça, 1 Coríntios 1,21, aprove a Deus salvar o mundo, não pela loucura da oração, não é pela loucura da intercessão, é pela loucura da pregação, você pode até orar, você pode até interceder, mas você vai precisar levantar do, seu, do chão, tirar os joelhos do chão, abrir os olhos, se dirigir até essas casas e falar para elas, do amor de Deus, em nome de Jesus não pense, não pense que as pessoas vão ser salvas porque você ora muito, não pense que os teus parentes vão ser salvos automaticamente porque você se tranca no seu quarto e ora como Jesus falou, para orar trancado no quarto não pense que porque você faz uma semana de jejum e de oração dentro da igreja o povo vai começar a se converter ao redor da congregação, é preciso fazer o que Deus quis, porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação isso não significa que estas pessoas têm que ser trazidas para a igreja para ouvirem o pastor pregar. Nós pregamos no microfone, mas pregamos sem microfone também. Amém, gente? Amém. Claro que numa situação como essa, onde a pessoa se expõe em público, acaba trazendo todos esses cacuetes da oratória, né? E a pessoa fala com a voz um pouco mais exaltada e tudo mais. Mas num contato de dois, um a um, no trabalho na escola, dentro de casa, numa conversa na rua, você não precisa ter esses cacoetes e trejeitos de pregador pentecostal, você pode pregar o evangelho com toda a sabedoria do mundo, comendo pelas beiradas, mostrando o amor de Deus, testemunhando da verdade das escrituras, a coisa mais fácil do mundo é pregar o evangelho no Brasil, porque todo brasileiro, qualquer bêbado em qualquer esquina do Brasil diz Deus é Pai de nós todos, qualquer bêbado em qualquer esquina do território brasileiro diz Deus é Pai de nós todos, isso quer dizer o quê? que todo mundo tem alguma coisa para falar sobre Deus certa ou errada alguma coisa sobre Deus o pessoal vai falar e você tem que aproveitar essas oportunidades para pregar o Evangelho porque a salvação vem pela pregação da palavra amém, amém irmãos? Amém. aí você diz, Natan, eu não posso orar para a salvação do povo claro que pode e deve mas se você for orar, ore nos termos bíblicos não vai procurar chifre em cabeça de cavalo, não fica tentando achar apelo em ovo, não tenta reinventar a roda, segue o padrão bíblico, Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 39, como se deve orar em relação a trabalhos evangelísticos, em relação a trabalhos missionários, em relação a ganhar álcool para Jesus, Ele disse, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, orai, pois, ao Senhor da Seara, Seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. O que significa isso? A salvação continua sendo pela pregação do Evangelho, e essa pregação vai ser feita pelos trabalhadores. Mas como é que os trabalhadores irão? Porque ninguém pode invocar aquele de quem nada ouviram. Ninguém pode ouvir se não há quem pregue. Não pregarão se não forem enviados. O que é que eu faço? Vou orar para Deus enviar trabalhadores eles vão falar, eu vou falar, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, e mais 500, e mais 200, mais 300 e mais quantos forem necessários, Parnamirim só vai ser alcançado, se nós alcançarmos Parnamirim, se nós fizermos a obra, se nós pregarmos o Evangelho, se nós entrarmos nas casas, se nós testemunharmos de Jesus, precisamos aproveitar a oportunidade, só assim a gente vai virar essa cidade de cabeça para cima, amém, amém irmãos? Amém. Mas nós precisamos saber sobre isso, e alguém vai me dizer, mas Natan, eu não posso crer pelos meus familiares, eu já falei que não criatura, já expliquei, mas apenas para reforçar, eu quero lembrar que está escrito em romanos capítulo 14 versículo 12 cada um de nós dará contas de si mesmo a deus hein? cada um dará contas de quantos a deus de você e mais cinco de você e mais três de você seu filho sua mulher não cada um dará contas de si mesmo a deus é por isso que tem uma decisão pessoal nós e as pessoas ouvem, creem e recebem ou rejeitam, confessam ou negam, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai, então nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele, as pessoas fazem as suas partes, amém gente? Amém. Mas temos que pregar o Evangelho, afinal de contas, no último livro da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17, está escrito, o Espírito, mas não só ele, e a noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve este vem, por parte do Espírito e da noiva, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida amém. quem quiser não é quem Deus quiser, é quem quiser quem quiser venha e receba de graça da água da vida amém gente? Amém. afinal de contas se a salvação não fosse individual por que, que Jesus Cristo falaria tanto sobre isso, dando ênfase à questão da pessoa da decisão pessoal de cada um, porque quando ele falava sobre o seu retorno à terra, em sermões proféticos, por exemplo em Lucas 17, 26, 28 e 30, ele fez comparações dizendo que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim seria o dia da vinda do Filho do Homem, e ele fala que nestes períodos, na época de Noé e na época de Ló, os homens de uma forma geral comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, casavam-se e se comprometiam em casar, assumiam um compromisso público de noivado, casavam e noivavam, cuidavam da sua vida, edificavam, plantavam, colhiam, ou seja, eles estavam desapercebidos do que estava acontecendo no mundo espiritual, cada um vivia a sua vida, e Jesus diz que assim como foi no dia de Noé, que o mundo estava dessa forma, mas Noé e a sua família entrou na arca, e como foi no dia de Ló, que todos também faziam a mesma coisa, e Ló e os seus parentes saíram de Sodoma e Gomorra, e foram poupados, da mesma forma será no dia da vida do filho do homem, então nós estamos alertando as pessoas, transmitindo a mensagem, dizendo que o juízo está chegando, e que quem quiser ir conosco, pode entrar no barco, que a gente já vai zarpar, mas, quando Jesus falou isso, no versículo 32 de Lucas 17 ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló a mulher de Ló ou seja se o fato de Ló ter o fato de Ló ter visto os anjos, o fato de Ló ter atendido a, a voz e ao comando de Deus, salvasse automaticamente os seus familiares, por que, que a mulher de Ló teria perdido a benção? E por que Jesus teria feito questão de dizer que ela perdeu? Porque é individual. É exatamente por isso que é nesse contexto, no versículo 34 a 36, que Jesus acrescenta. Digo-vos que, naquela noite, dois estarão numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada, deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado, deixado o outro. Tudo bem. Dois no campo. Pode ser dois conhecidos que estão trabalhando, mas que não tem parentesco. Dois, moendo, podem ser dois colegas de trabalho que não têm ligação ou parentesco nenhum um com o outro, mas dois estarão na cama. Se não forem marido e mulher, não faz sentido que um seja poupado e o outro seja punido. Porque se for um homem adulterando com uma prostituta, por que, que o adúltero é poupado e a prostituta é punida se os dois estão errando conjuntamente? Muito provavelmente ele fala de um marido e de uma esposa. De uma família só que dorme na mesma cama, mas os dois não têm o mesmo compromisso com Deus que deveriam ter, porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. É por isso que ele disse: lembrem-se da mulher de Ló, tem dois na cama, um vai e outro fica. A despeito dos pormenores escatológicos que a passagem traz à tona, eu quero apenas mostrar a questão da individualidade, porque é isso o que me interessa. E a gente muitas vezes não observa que em vários lugares da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nós temos explicações que enfatizam isto, a responsabilidade individual. Em 1 Coríntios 7, 15 e 16, por exemplo, Paulo fala, se o descrente que é casado com um crente, quiser se apartar, que se aparte. Lembram dessa passagem? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Paulo diz que se um crente é casado com um incrédulo, e o incrédulo quer se separar, aí Paulo disse que se separa, em tais casos, ou seja, não é o crente que não quer mais viver com o incrédulo, não é o crente que chuta o pau da barraca, não é o crente que maltrata o pecador o incrédulo, o cônjuge que não serve Jesus, é quando o incrédulo abandona o crente porque o crente não deve dar o mau testemunho de abandonar o lar amém, amém gente? Mas, se o incrédulo quisesse apartar em tais casos, em tais casos, porque cada caso é um caso, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, porque Deus nos chamou, foi para a paz. E eu fico me perguntando, como é que essas igrejas que tem por aí, colocam um jugo sobre os irmãos, que nem eles conseguiriam suportar. Porque a Bíblia diz que se o incrédulo abandona o lar, deixa a sua esposa, vai para o mundão, vai beber, vai raparigar, vai se prostituir, como é que a mulher que é crente, que nunca fez nada de errado, que é uma santa dentro da igreja, agora está condenada a viver solteira até a morte, porque se ela casou, tem que ficar casada para o resto da vida, porque se ela casar com outra pessoa, vai estar tá adulterando, porque a Bíblia diz que ela só pode casar se o primeiro marido morrer, porque tem igreja que ensina isso, tem ou não tem? Mas isso é julgo, porque a Bíblia diz que se o incrédulo quisesse apartar o irmão fica livre fica livre porque Deus o irmão não fica sujeito à servidão só que isso que as pessoas fazem esse tipo de interpretação é justamente o contrário, eles estão colocando os crentes abandonados, traídos na escravidão por quê? porque a pessoa que está na igreja que está santa, que nunca fez nada de errado nunca fez nada, mas foi abandonada pelo marido trocou o crente por outra pessoa no mundo aí a pessoa crente abandonada traída, depois da queda, do cois além de ser abandonada, ainda não pode casar de novo isso não é ficar escravo dependente da vida desse safado cafajesto não é uma prisão não a pessoa ficar orando para ele morrer para poder casar de novo porque se só pode casar quando ele morre que coisa ridícula, gente. Que interpretação mais diabólica. Se o objetivo de Paulo é dizer que o crente não deve ficar sujeito à escravidão, como é que o povo coloca o pessoal na escravidão em nome de Deus? Não, você tem que ser escravo da vida desse homem. Não, eu sei que ele está raparigando, eu sei que ele está bebendo, eu sei que ele está se prostituindo, eu sei que ele é um adulto, ele é um emprestável, ele não presta, ele tem vara mulher, ele vai para o cabaré, faz... Não importa, minha filha, você está presa. A mulher fica presa e escrava a esse homem. Gente, vamos pensar, né? Claro que não é esse o sentido da Bíblia. É por isso que Paulo diz que se o incrédulo quisesse apartar, que se aparte. Vai com Deus. O amor ainda está aqui. Vai com Deus. Vai com Deus. É isso que a Bíblia ensina: que se a parte, em tais casos, não fica sujeita à escravidão, nem o irmão, nem a irmã, porque Deus nos chamou para a paz. Pois, olha o argumento de Paulo para incentivar a mulher a entender que ela tem que deixar ele ir mesmo, que ela não pode ficar presa a ele, que ela tem que refazer a sua vida. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Hein? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Paulo disse: Como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Aí ele diz: Ou como sabes, ó marido, caso seja a mulher que abandonou lá? Como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Essa pergunta é uma pergunta retórica, sabe por quê? Porque não tem como um crente saber que o incrédulo vai receber Jesus, porque não tem promessa para ele crer, porque se tivesse, Paulo sabia como é que ele sabe, porque está debaixo da promessa, alô? Amém. Da onde é que tu sabe? Paulo pergunta, ô oh, homem ungido, hein? homem de Deus poderoso, Varão varoloso, valoroso, de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Da onde sabes, ó marido, se salvarás a tua esposa? Sabe o que é que significa isso? Gente, não tem como saber. Por quê? Porque a pessoa pode querer ou não querer receber Jesus, ela é livre para até negar a Deus é por isso que no versículo 15 ele diz se o descrente quiser se apartar se o descrente quiser, é uma questão de escolha, de livre arbítrio e de vontade, e para concluir você vai me perguntar, Natan pelo amor de Deus, me diga logo como é que eu salvo, passava meus parentes? porque eu estou ficando agonia desde o começo da pregação até agora a única esperança que eu você tirou Vou mostrar agora. Abre comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Todo mundo encontrou? 1 Coríntios 7, do versículo 13 em diante. Veja o que ele diz. A mulher que tem marido incrédulo... Opa, presta atenção aí. Olha o segredo, olha o pulo do gato. E... O incrédulo, e este, consente em viver com ela. Se a mulher tem um marido incrédulo, e ele o quê? Consente. E ele o quê? Consente. Ele consente, ele aceita viver com a crente. Ele aceita, ele quer, ele consente. Veja que a vontade do incrédulo é respeitada. Se ele consente em viver com ela, aí ele diz para a crente, não deixa o marido. Por quê? Pelo amor de Deus, se o homem aceita viver contigo, tu sendo crente, ele está mais para cá do que para lá. Quantos entenderam? Amém. Então é fácil de ganhar uma pessoa assim. Aí a pessoa diz, mas Deus não promete que vai salvar? Na verdade, é você que tem que prometer que não vai fazer besteira e estragar tudo. Não é Deus que tem que prometer, é você que tem que prometer que vai dar um bom testemunho. Porque se o marido consente em viver com a mulher crente, se ela não fizer besteira... Ela vai ganhar esse marido só pela convivência. Quer ver? Olha o que Paulo diz aí no versículo 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio, no que, gente? Convívio. No que? Convívio. convívio pela convivência. Vai ser santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Ou seja, desde que este crente conviva de forma sábia, prudente dando um bom testemunho esta pessoa não vai se afastar esta pessoa não vai abandonar ela vai cada vez mais ser encantada pelo evangelho, através da vida que o crente tem é por isso que nós temos que nos portar com sabedoria diante dos nossos parentes que não são crentes quanto crente metido a besta não vai para o aniversário do tio porque o tio é cachaceiro eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Engraçado. E o meu Jesus estava junto com glutão, um beberrão, era amigo de prostituta e de publicano. A Bíblia não diz que não podemos sentar numa mesa onde tenham pessoas bebendo. O significado do texto que diz não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores é que não devemos compactuar com as suas ideias. Mas aí, você não tem nem coragem de passar na casa do seu tio, para dar um abraço, levar um presente, para dar um beijo, para dizer Deus te abençoe. Por quê? Porque eu sou crente, eu sou luz, eu não vou me misturar com essas trevas. Aí você faz o quê? Você afasta os seus parentes, você distancia eles, porque você não tem amor, você não tem misericórdia você não é como Jesus, você sabe falar de Jesus, mas falar como Jesus, você não sabe, você nem age como ele, você não ama como ele amou, mas se o crente conviver com um incrédulo que consente essa convivência, gente, é meio caminho andado, se você prometer que não vai estragar tudo, essa pessoa vai ser salva. Fica com esse negócio de dizer, Deus prometa você. Prometa você, aí ele diz, vai ser santificado no convívio, outra sorte, ou seja, se não fosse assim, se isso não acontecesse, os filhos seriam impulsos, porém, agora, por causa da influência do crente no lar, os filhos serão santos, mas, se o descrente, que é o versículo que nós lemos, quisesse apartar, aí, são outros 500, se ele quer se apartar, se ele não consente em conviver com o um crente, que se aparte, vai com Deus, em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem o um irmão, nem a irmã, porque Deus nos chamou, foi para a paz, porque como é que tu sabes mulher, se tu vai salvar o teu marido, ou como é que tu sabes, ó marido, se tu vai salvar a tua mulher, não tem como saber, faz a tua parte, ele aceita, então não se separa, ganha ele pela convivência, amém, amém irmãos? Amém. Então nós temos três formas, de trabalhar pela salvação, desse bairro, dessa cidade, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos. Número 1, um, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Rogai ao Senhor da Seara. Então nós temos que orar, interceder e pedir que Deus envie pregadores, envie crentes, envie trabalhadores. Em segundo lugar, nós temos que pregar o Evangelho. Porque 1 Coríntios 21 diz, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Amém. Em terceiro lugar pela convivência, pelo que vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 porque é na convivência com as pessoas, do trabalho, da família do bairro, que elas ouvirão Jesus, através da nossa vida então que essa palavra sirva de estímulo para uma campanha evangelística poderosa, que vá ser feita por essa igreja, nesse bairro nessa cidade, e que esse lugar fique pequeno o mais rápido possível, em nome de Jesus amém gente? Aleluia! Glória a Deus! Obrigado pelo carinho!